0: Вынужденная посадка самолета компании РНР и задержание Романа Протасевича обозначили очередной виток напряженности между белорусской властью и объединенной Европой. Политики прибалтийских стран лично снимают флаги Республики Беларусь флагштоков, дипломаты обмениваются нотами, воздушное пространство над Республикой Беларусь закрывается. Прогрессивное человечество клеймит диктатора, арестовавшего бедного мальчика. И либерал, и левак, и консерватор исходят праведным гневом и защищают борца за свободу. Мы тоже имеем пару слов.
1: Теплое майское утро. Гражданин ультраправых взглядов, вынужденный мигрант, проснулся, улыбнулся солнцу и, возможно, даже поцеловал любимую женщину. День не предвещал ничего дурного: Да, надо идти на нелюбимую работу. Все-таки прошлое занятие ему нравилось гораздо больше. Но и так сойдет. В мире свирепствует реакция, и услуги гражданина по его прежнему профилю могут скоро пригодиться. По крайней мере, он мог так думать. Но что-то в этот день пошло не по плану.
0: 23 мая самолет ирландской компании садится в Минском аэропорту, а встречают его саперы, МЧС и медики. Официальная информация такая. Появилось сообщение о бомбе на борту, и самолет садится для проверки. При досмотре пассажиров выясняется, что среди них находится некто Роман Протасевич, бывший главный редактор одного экстремистского телеграм-канала. Роман летел из заслуженного отпуска в Греции. Вместе с ним задержали его девушку Софью Сапегу, которая оказалась редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси». Там публиковались фамилии и адреса белорусских силовиков, подавлявших протесты 20 и 21 годов. После изъятия вышеназванных лиц и проверки насчет бомбы самолет улетел в освояси, а маховик скандала начал раскручиваться. За журналиста вступились, требовали его немедленного освобождения. При этом не забывая отстаивать права мирового гегемона делать то же самое. Ибо защитники Лукашенко вспомнили про то, как европейцы искали Сноудена на самолете Моралиса. Латвийские бонзы действовали решительно. Мэр Риги на чемпионате мира по хоккею лично снял с флагштока флаг Беларуси, заменив его на оппозиционное полотнище. Белорусский МИД молниеносно приказал латвийскому посольству покинуть страну. Европейский союз ограничил авиасообщение с Белоруссией, запретив своим рейсам летать в нее и над ней, а белорусским авиакомпаниям вылетать с его территории. Белорусские власти сначала высказались в духе «я не я» и «бомба не моя», а потом пригрозили предоставить доказательства. Россия и Китай выразили поддержку белорусским властям и объявили, что верят официальному Минску, что как бы намекает «кто тут наша крыша?». Информационные каналы, близкие белорусскому официозу, заявили о громкой победе КГБ и предложили Степану Путилу извиниться заранее. Степан Путило намек понял и попросил польской МВД усилить охрану себя любимого. Человек
1: ультраправых взглядов сразу признался, что это он. Не имело смысла отрицать свою личность. Он был уверен, люди, схватившие его, и так давно все знают. Сопротивляться было бесполезно. Ничего, кроме лишней суеты, это не даст. Смирился ли он? Вряд ли. Ну какое дело до этого
0: похитителям? Версий произошедшего много, но мы бы хотели сосредоточиться на основных наиболее заслуживающих внимания. Версия белорусских властей. Компетентные органы получили сообщение о минировании самолета. Компетентные органы передали это сообщение диспетчерам, диспетчеры пилотам, и пилоты сами приняли решение лететь в Минск. И никаких угроз истребителям не было. Истребитель сопровождал самолет на случай потери связи, а при осмотре рейса бомбу не обнаружили. Но обнаружили Протасевича, а он в розыске пришлось брать и увозить. И вообще большая вероятность, что это провокация – А Протасевича просто сдали его кураторы. Ну не отпускать же его теперь. Что говорит в пользу этой версии? Командующий ВВС и ПВО объявил... На съемках систем ПВО западных стран будет отчетливо видно, что самолет никто принудительно не разворачивал. Обнародованы переговоры диспетчеров с пилотами, где нет никаких указаний на угрозы сбить самолет. На то, что активиста сдали свои, и это было спланировано, могла бы указывать скорость реакции Запада. Но может, все они только и ждали повода ущипнуть белорусскую власть. А тут такое... Могли ли свои сдать Протасевича, чтобы подстегнуть протестную активность и введение санкций? Да, могли сдать, а могли и не сдавать. Мы свечку не держали. Сам же Протасевич сразу начал рассказывать, что его наверняка подставили коллеги по опасному бизнесу. Но нужно учитывать, что власти взяли и девушку Протасевича, поэтому давить на него самого вовсе не обязательно. А тут еще исследователи следователи ЛНР просят экстрадиции и неприятно так улыбаются. А вот версия просвещенного Запада. Диктатор Григорьевич Лукашенко, обуяный идеей схватить молодого Протасевича, создал заграничную агентурную сеть. Агентурная сеть обнаружила Протасевича в Греции и подала сигнал куда следует. Самолет был угрозами и истребителем посажен в Минске. Чуть позже Протасевич Сапега тоже были посажены. Что говорит в пользу этой версии? Белорусская власть, как обычно, путается в показаниях. То о бомбе сообщили палестинцы из Хамас, то швейцарцы, то власть знала о Протасевича, то не знала. Немедленно после задержания Протасевича близкие к власти СМИ заговорили о длинных руках карающих органов. Хотя для оголтелой пропаганды свойственно все достижения приписывать своим хозяевам. Даже дождь. Мог ли Комитет государственной безопасности санкционировать такую акцию? Мог. Маховик реакции раскручивается. Официальные лица высказываются в духе «никто не уйдет от наказания». Все это заставляет поверить способность власти пойти на крайние меры. Сам Протасевич слишком уж быстро и уверенно подтвердил версию следствия и указал на лиц, которые могли его подставить, что не совсем вяжется с образом непримиримого борца с режимом. И третья версия. Вся эта операция проведена с благословения и по заказу Российской Федерации. Правительство восточного соседа могло иметь двойную выгоду зачистить белорусское политическое поле от еще одного националиста и окончательно перерезать пути к отступлению Александру Лукашенко, которая опять вспомнила многовекторности. Пользу этой версии говорит скорость реакции российской официальной прессы и ее характер. Сходу Лукашенко высказали поддержку и пообещали заступиться за него при любом исходе матча. Такой любви к президенту Беларуси не случалось уже более полутора лет, со времен похолодания отношений в 2019 году. А может, Россия осознала, что нынешний мировой кризис и эскалация с Западом надолго, из-за любого союзника, пора бороться. Впрочем, каждый может найти себе версию по вкусу. Нас же в данном случае интересует результат – задержание Протасевича и его последствия. Но в первую очередь, кто же такой Роман и чем отличились он и его подруга Софья Сапега?
1: Он презирал своих похитителей. И дело здесь не только в различных теориях, оправданию которых он посвятил свою жизнь. Ведь путь был проложен приказами, отказаться от исполнения которых он не мог, даже если бы и хотел. Но он ведь и хотел, и был готов сделать все, что делал, еще раз, и еще, и сколько потребуется. Они тоже прекрасно понимали, что такое исполнять приказ, и все же были готовы его судить.
0: Рома называет себя журналистом. Известность он получил во время своей работы главным редактором одного популярного телеграм-канала, где работал вместе со Степаном Путилой. Развивались и росли Степан Путила и его друг Протасевич в лоне оппозиционных белорусских СМИ. Например, Белсата, финансируемого, кстати, из польского бюджета. Степан по стопам своего отца работал на Белсате ведущим. Роман был журналистом Тутбая, Онлайнера и Радио Свобода. Все эти ресурсы известны, мягко говоря, скептическим отношением белорусской власти. Детище Путилы и Протасевича, телеграм-канал «Кто-то» вышел еще более скандальным и нахрапистым, а потому и популярным, в основном среди молодежной аудитории. Вершиной карьеры братьев Блюз стало освещение протестов в Беларуси. Утила и Протасевич перерабатывали на контент протестующих, выдавая в эфир записи с их мобильных телефонов. Тем самым они поставляли не только новую протестную аудиторию, но и доказательную базу для органов милиции. Во время августовских протестов Путила и Протасевич нагнетали атмосферу, расчеловечивали политических оппонентов, звали протестующих сходить в гости к семьям силовиков, призывали к радикализации протеста путем физического насилия. Они пытались бросить в горнило гражданской войны массы людей, вышедших выразить несогласие с фальсификацией выборов и недовольных снижением уровня жизни. Понимали ли, что они делают? Протасевич точно понимал, ведь в и 15 годах он уже участвовал в одной гражданской войне на Донбассе в составе нацистского батальона АЗОВ, который признан экстремистским даже в США. Об этом свидетельствуют фотографии, изъятые с из телефона Романа, а также расследование украинского журналиста Анатолия Шария. Он сопоставил новое фото с давним интервью на нашей Ниве, которое Протасевич давал в 2015 году. Правда, тогда он скрывался под псевдонимом Ким. В интервью Протасевич прямо заявляет, что приехал на Донбасс, воевать с коммунистами. Сейчас Протасевич утверждает, что не знал о том, что творил батальон АЗОВ в зоне АТО, что сам он в боевых действиях не участвовал и был всего лишь журналистом «Я не я и винтовка не моя». Внезапно белорусская оппозиция – это не только европейские либералы в костюмчиках, задорная молодежь в НГОшках и поборники рыночных реформ из сберок Без националистов этот оппозиционный коктейль людей искусства и свободной воли был бы неполным Впрочем, для эпохи неолиберализма свойственно смешение свободного рынка, религиозного консерватизма и национализма в идеологии. Главное, чтобы местному компрадорскому капиталу никто не мешал набивать карман, попутно давая капиталу метрополий возможность заработать. Подобную связку сейчас наблюдаем на Украине. Международные корпорации скупают собственность, олигархи делят прибыли, вооруженные националисты гасят все, что похоже на коммунизм. Дело, конечно же, в метафизическом духе нации, о невозможной борьбе трудящихся против олигархов, под левыми лозунгами. Сторонники капитализма взяли на вооружение лозунги о свободе, демократии и повышении качества жизни. И они привлекают многих своей красотой. Ведь свобода – это общечеловеческая ценность. Даже многие левые, захваченные этой риторикой, начинают поддерживать такую оппозицию. Но не надо забывать – что неолиберальная свобода — это свобода рынка, и свобода нанимать или эксплуатировать работника. Что их демократия — это демократия для богатых. Что их повышение качества жизни — только для стран-империалистов. А второй и третий мир обречены прозябать в рабстве. Да,
1: он мог смеяться своим судьям в лицо. Да, он убивал людей. В том числе он был причиной смерти гражданских лиц. Но разве в тот момент времени это было противозаконно? Он действовал по законам той страны, которой присягал своей жизнью. В чем же суть обвинения? По каким законам его здесь судят? Он мог смеяться судьям в лицо, но не смеялся. Он понимал, что суд создан не для соблюдения законов. Суд был созван для того,
0: чтобы наказать. Что могло бы удивить в этой ситуации, так это то, как дружно вступились за Протасевича представители прогрессивных мировых демократий. И не только Литва и Латвия, но и многие другие страны Европы и, конечно, США. Однако, если посмотреть на ситуацию с позиции материалиста, то все становится понятно. Конечно, ни жалости к нацисту Протасевичу у европейцев речи не идет. Такая риторика простительно разве что инфантильным правозащитным организациям. Западный капитал будто искал под, чтобы вести санкции. И они прикроются громкими речами о защите свободы. Но их отношение к убийствам в Колумбии или к подавлению желтых жилетов во Франции мягко намекает, что дело не в свободе. Не стоит забывать, что мы находимся посреди растущего мирового кризиса, а значит все противоречия обостряются. Страны-империалисты боятся за свое место под солнцем, а догоняющие — потирают руки. Санкции и торговые войны уже не удивляют. Каждый готов с легкостью осуждать соперника и защищать союзника. Например, во время холодной войны США поддерживали диктатора Самосу в Никарагуа за его ярый антикоммунизм. Их не смущала коррупция, убийство оппозиции, 20-летняя несменяемость у власти. И даже портрет Гитлера в кабинете Они говорили Самоса может быть и сукин сын Но это наш сукин сын Так что Протасевич Может быть и нацист Но это наш нацист В смысле их нацист К тому же фокус внимания на заграничных проблемах может улучшить внутренние дела. Белорусская пропаганда как-то поясняла, что американские дети едят крыс, поэтому грех жаловаться. А Европейскому Союзу надо объяснять своим налогоплательщикам, почему деньги идут на поддержку демократии в Беларуси. Правительством прибалтийских стран надо примерно то же самое объяснять своей крыше, которая тратит деньги на поддержание базната и прибалтийских экономик. Какие там социальные гарантии? У нас тут воздушный пират распоясался. все силы брошены на его усмирение. Вон даже флаг сняли. И тут может возникнуть вопрос, так что, ливочки должны поддерживать Лукашенко? А если он борется против неолибералов, разве он вправе сажать самолеты, чтобы доставать неугодных? И здесь следует перейти к самому интересному – ситуации в Беларуси. Взрыв протестного движения произошел почти год назад. Обе стороны – праволиберальная оппозиция и неоконсервативная верхушка, которая за последний год рванула вправо, преследуют весьма похожие цели – власть и подавление политического противника любыми средствами. Оппозиция не стеснялась натравливать общество на силовиков и чиновников, не обращая внимания на потери, гнала людей на улицы а из предложений для власти смогла выдвинуть только бескомпромиссное УХ. Отбив натиск и перейдя в наступление, режим практически зачистил политическую сцену, руководствуясь девизом «Кто не с нами, тот сидит». В результате более 33 тысяч человек получили сроки от 15 суток до нескольких лет. Дополняет картину поражения в правах трудящихся во всех сферах экономики. Венцом реакции стало закрытие Тутбай, крупнейшего белорусского интернет-портала, который, к слову, не уменьшил накал пропаганды даже после явного поражения протеста, за что его руководство присело и ожидает суда. На этом фоне в самой Беларуси посадка Протасевича не стала громким поводом. Просто еще одна акция власти по устрашению и усмирению несогласных. Но в данном случае в жернова попался интересный пассажир. Не только активный деятель оппозиции, но и откровенный нацист и антикоммунист. Хотя брали его, конечно, не за это. Ведь до 2019 года клиент находился в Беларуси, и спецслужбы не могли не знать о его похождениях в Азове. Со своей стороны можем заявить, что военный преступник должен нести справедливое наказание. В Беларуси уже идет неограниченное противостояние, а вот левых здесь не любит никто. Сам Протасевич вряд ли бы заступился за левого. Например, при задержании члена партии «Справедливый мир» Павла Которжевского, телеграм-канал Степана и Романа ничего не написал по этому поводу. Да что там, ни разу не написал об этой левой партии, которая сейчас так рьяно защищает антикоммуниста. Значит и левым не надо играть в абстрактный гуманизм в пользу откровенно вражеского субъекта. А левые, защищающие своих противников, просто вторят буржуазной пропаганде. Вот с кем действительно надо солидаризироваться и чьи задержания осуждать, так это попавших под каток рабочих и студентов. В конце концов, даже журналисты Тутбай, многие из которых наверняка искренне считали, что делают благое дело, заслуживают этой поддержки больше. А откровенному нацисту – самое место там, где он сейчас и находится, как и упомянутому человеку ультраправых взглядов – Адольфу Эйхману, которого агенты израильской разведки похитили с территории Аргентины в мае 1960 года. Адольф Эйхман
1: был казнен 1 июня 1962 года в Израиле. По приговору суда за Эйхмана не заступился никто, своей вины он не признал, оправдываясь тем, что всего лишь исполнял приказ. Израиль, кстати, в тот момент, как и сейчас, государство насквозь буржуазное и националистическое, и тогда и сейчас подавляющее палестинцев, и к социализму Израиль отношения не имел, но этот факт сочувствия к самому Эйхману почему-то не вызывает. Впрочем, о его местоположении разведка ФРГ знала с 52 года, но не спешила привлекать его к суду. Может, дело в том, что эту службу создал бывший нацистский генерал? А может, правительство ФРГ опасалось вкрытия фактов о причастности своих функционеров к Холокосту? Видимо, Эхман был для ФРГ и их союзников и таким нашим нацистом. Кто знает. В любом случае... Израиль Эйхмана Нашел Вы признаете, что прибыли в Малагвайю С единственной целью убить президента Нжала? Да, господин председатель Вы хоть в состоянии осознать, какие могли быть последствия?
0: Да, господин председатель Сейчас в европейских СМИ интервью Протасевича подают так, будто его заставляют говорить под угрозами и пытками. А есть ли этому хоть какие-то доказательства? Протасевич весьма покладист. Видимо, власть смогла подобрать к нему ключик. Теперь он задорно и с огоньком в глазах подыгрывает государственной пропаганде. Возможно даже, что из него слепят еще один провластный рупор. Чем черт не шутит, ведь Дерман тоже когда-то был оппозиционером. И режим, до этого демонизировавший Протасевича, вскоре забудет и фотографии с Донбасса, и призывы к свержению самого себя. Большие капиталы ведут борьбу руками профессионалов. Беспринципные исполнители, старательные, усердные, иногда даже талантливые, нужны любому капиталистическому режиму. Соразрисованный щит ОМОНовца, два года условно, за призывы к насильственному свержению власти, пресс-конференции, интервью и медийная слава. Потому что раньше это был их нацист. А теперь он нам подыгрывает и стал нашим. Такой кадр нарисовался. Революционер. Как, наверное, одни из самых талантливых молодых людей в плане журналистики в Беларуси. Я думаю, что мы, мы обязательно почти сразу вернемся в Беларусь. Таких исполнителей, как Протасевич, Бандера, Гелен и Скорцени, стараются не убивать почем зря. В хозяйстве всегда могут пригодиться люди, способные исполнять приказы, и которым уже нечего терять. Так делали ФРГ в США и Новой Японии. Сотрудничество с перебежчиками изобретено не белорусской властью. А молодые юноши и девушки, наслушавшись сладких речей, таких вот. Профессионалов будут и дальше лезть под пули за чужой интерес. Никакие политические игрища, никакие дальние или близкие интересы не способны оправдать такое сотрудничество с носителями идеологий, называющих целые народы недолюдьми или орками. Так всех русских называл человек с позывным «Ким». К сожалению, в международной практике стали забывать прописные истины. Белорусы, однако, помнят. Именно поэтому оппозиция и власть называют друг друга фашистами, пытаясь оскорбить. Хотя в истинно демократических странах принято обзывать оппонентов коммуняками. И кто из них прав и прав ли вообще, рассудит история. Но пока история показывает, что в кризисы борьба империалистических стран обостряется. Эксплуатация своих и чужих народов усиливается. А рабочий класс оказывается между молотом и наковальней в войне за интересы своих и чужих буржуев. И если рабочие восстанут, то и неолибералы, и неоконсерваторы очень легко обращаются к репрессиям. А иногда не чураются решать классовое противоречие с помощью фашизма и нацизма. Существует ли реальное культурное различие между народами? Да. Нужно ли трудящимся враждовать из-за этого? Нет, рабочим во всем мире нечего делить. Наоборот, природа человека в кооперации усилий ради совместного созидания. Все, что создано человеком, от слова и письменности до ракеты, создано благодаря совместным усилиям множества людей. А нацизм должен быть осужден. Тут обсуждать нечего. И нацисты не должны безнаказанно ходить по земле, на которой последователями этого учения были уничтожены миллионы невиновных людей. И мы должны это помнить.
1: Система разделения и стравливания народов должна быть преодолена, как и порождающая ее капитализм. Это трудный путь, но наши предшественники показали, что пройти его возможно.